0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ich freue mich natürlich wie immer sehr, sehr darüber, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Nochmal vielen, vielen Dank für die letzten Wochen. Die Resonanz zu den letzten Projekten war wirklich überragend gut und da freue ich mich natürlich sehr drüber und hoffe, wir können das Level jetzt wirklich auch hochhalten. Es geht steil auf den Draft zu. NFL Free Agency wird hier natürlich nicht beleuchtet, aber auch das Thema kommt natürlich jetzt in den nächsten Wochen. Aber genau, hier wird es sich vor allem, ihr werdet alle Infos oder hoffentlich alle Infos zum NFL Draft bekommen und natürlich auch hier und da wird es nochmal um den College Football gehen. So, diese Ausgabe wird von mir alleine gemacht. Es ist einfach wie folgt, ich nehme das Ganze jetzt auch schon etwas früher auf, damit ihr ein bisschen mehr Einblicke bekommt. ist einfach so, dass ich die Woche in Kopenhagen wegen meinem Studium bin und in der Woche irgendwie keine Zeit habe, jetzt auch zusätzlich irgendwas aufzunehmen und deswegen mache ich das jetzt ein bisschen früher und nehme das als so eine Art Übergangsfolge, sage ich mal. Worum wird es gehen? Es geht zum einen um das Thema, wie scoute ich und wie werden auch die Previews jetzt ablaufen, die NFL Draft Previews. Ist einfach vielleicht ganz relevant. Ich habe da mein gewisses System. Ich glaube, jeder, der irgendwie... Scoutet klingt immer so übertrieben, also ne, ich glaube, wir sind die meisten hier in Deutschland nicht auf dem Niveau oder nicht annähernd auf dem Niveau, wie die Scouts in den USA, aber wir versuchen natürlich unser Bestes und versuchen euch eben so ausführlich wie möglich über die ganzen Prospects zu informieren und da hat jeder halt sein System und ich würde euch gerne mein System erklären, weil das macht auf jeden Fall Sinn, da ja, dass die Basis für das ist, was in den nächsten Wochen dann halt immer in den Rankings besprochen wird. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Plus, ich habe mir da ein bisschen was Neues ausgedacht und das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von dem, was andere so in ihrem System machen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Im zweiten Teil wird es dann auch noch um die Coaching-Hires gehen. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich das gerne dann irgendwie zu einem Zeitpunkt machen möchte, wenn wir dann auch wirklich wissen, wer wo angeheuert hat und dementsprechend ähm, würde ich das heute dann echt kurz machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ausführlich 45 Minuten über die Coaching-Hires. Ich gehe mal kurz durch und habe da irgendwie ein paar Gedanken zu und hau die dann da raus und dann wird das, glaube ich, eine ganz entspannte Nummer. So sollte das heute ablaufen. Genau, sonst äh, könnt ihr natürlich den Podcast immer auf Twitter, Instagram und Co. folgen, der Kick, und ich freue mich natürlich sehr, sehr doll, wenn ihr mal bei Apple Podcasts eine kleine Review schreiben würde, das würde mir wirklich sehr, sehr helfen. Genau, so, das war es dann jetzt aber auch an dieser Stelle. Hm. Ähm, zum ersten Thema, also, dass es einfach Sinn macht, über die Quarterbacks als erstes zu sprechen, natürlich kann man sagen, hm, ich spreche über die Quarterbacks ganz am Ende, weil dann wird die Spannung hochgehalten, weil das ist die Position, über die am meisten gesprochen wird, aber genau das ist eben der Grund, warum ich als erstes darüber sprechen möchte, weil dann sind... Alle Hörer, ich meine, viele von euch werden eh schon viel darüber gelesen, gesehen, gehört haben, aber auch vielleicht diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, werden dann alle auf einem ähnlichen Niveau sein, zum Wissen zu den Quarterbacks, können sich das Ganze noch mal ein bisschen anschauen und dann wird man ja auch über die nächsten Positions-Previews dann vorher vielleicht immer kleine News-Segmente haben. Was passiert gerade in der Draft-Welt? Also wir sind jetzt im Januar, bis Ende April passiert eine Menge im, im Draft-Zirkus, also von irgendwelchen Skandalen, die immer rauskommen, bis irgendwelchen Neuigkeiten vom Combine, Trades und so weiter. Von äh, Tua Tagavaloa wird es natürlich noch Infos zu seinem Medical geben, durch seine Verletzungen und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Faktoren. Und daher macht es vielleicht Sinn, zu Beginn über die Quarterbacks zu sprechen. Dann sind wir da alle schon mal irgendwie am Start. Und dann können wir dann weiter immer wieder auch auf diese Position gucken, da uns die natürlich am meisten bewegt. Auch hier kurzer Aufruf. Ich werde sicherlich irgendwie immer im Vorhinein sagen, welche Position als nächstes kommt, wenn ihr dann Fragen dazu habt, wenn ihr eure eigenen Takes dazu habt. Ey, schickt mir gerne eine Nachricht dazu und ich lese das irgendwie vor. Schickt mir eine Sprachnachricht, dann kann ich das einbauen. All das ist überhaupt kein Problem. Also an gmail.com zum Beispiel oder ihr schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, dass ihr das machen wollt. Dann gebe ich euch meine Handynummer und dann könnt ihr das da irgendwie kurz rüberschicken per Sprachnachricht. Alles gar kein Ding. Also wenn ihr da Bock drauf habt... Und eure Takes da auch mal platzieren wollt, ihr wollt eine Frage stellen oder ihr habt einen Take und wollt, dass wir das hier im Pod gerne mal besprechen, dann machen wir das. Und ja, also ich glaube, da gibt es alle möglichen ja, Situationen, wie wir das nutzen können. Und da braucht es dann einfach nur Aktivität von euch und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Sonst würde ich euch dann, wie gesagt, jetzt ganz kurz mal gerne mein System erklären, damit ihr da einmal auf dem aktuellen Stand seid. Und ich werde es auch sicherlich nutzen, wenn da mal Fragen zukommen oder wenn man irgendwie an Anfang von Folgen mal drauf verweist, dass man hier immer wieder zurückverweisen kann und sagen, ey, hier, geh mal kurz in die Folge zurück, gerade am Anfang, das geht ganz flott, da kannst du kurz reinhören und dann ähm, wisst ihr auch, wovon ich da gerade spreche, weil ich werde sicherlich das System immer kurz erklären, aber jetzt nicht immer ellenlang. Oder ellenlang wird es ja auch nicht, aber ich werde es nicht in aller Ausführlichkeit erklären, wie ich es jetzt vielleicht kurz machen werde. Genau, also, ich glaube, der größte Unterschied, den ich mir dieses Jahr gemacht habe, ähm, ist, dass ich keine klassischen Grades mehr vergeben werde, sondern das Ganze in Tiers. Also, Tiers irgendwie der englische Begriff, ich finde, es gibt nicht so einen guten deutschen Begriff dafür, aber so Kategorien, Gruppierungen vielleicht, das kommt bei mir tatsächlich mehr aus dem Basketball. Ich habe ja auch lange Basketball-Scouting gemacht und so weiter und da haben wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir vor der Saison klare Tiers hatten. Es gab irgendwie eine Superstar-Tier, eine all star tier eine, eine Starter-Tier, Bankspieler oder Rollenspieler und so weiter. Und haben dann immer versucht, die Spieler dort einzugliedern. Das Problem, oder ich fand das immer sehr, sehr gut, weil man daran auch sehen konnte, wie stark ist eigentlich eine Draft-Class zum Beispiel. Es gab die Möglichkeit, dass man einfach so Gruppierungen hatte. Ich finde das eh immer schwierig. Wenn man jetzt, vorher hatte ich glaube ich eine ein Ranking oder Grades zwischen 8 und 0 und dann war irgendwie 0 halt kein Spieler der in der NFL spielen sollte aus verschiedensten Gründen acht absoluter Hall of Fame Superstar. Okay. Aber wo ist jetzt also wo kann ich jetzt für mich so den entscheidenden Punkt setzen zwischen 7,2 und 7,25 oder was sagt das eigentlich am Ende aus oder wenn man halt sagt, okay, der Spieler sollte am Anfang der Draft gezogen werden und der Spieler sollte an weiß nicht Mitte der ersten Runde gezogen werden und der Anfang der zweiten Runde etwas ähnliches erkläre ich gleich auch noch, werde ich zwar auch ganz grob machen, aber nicht mehr so genau wie vorher, weil das hängt ja auch immer sehr sehr stark davon ab, wie gut die Draftklasse ist. Also, wenn ich sage, hm, das ist ein Spieler, der sollte zwischen Pick 5 und 10 gehen. Okay, gut. Das, diese Aussage basiert ja auf meinen Erfahrungswerten. Wie gut waren Draftklassen in den letzten Jahren, die ich so mitbekommen habe und aufgrund dieser oder auf Basis dieser Erfahrungswerte, wo würde ich ihn einschätzen? Das Problem ist aber, vielleicht ist diese Draftklasse viel besser, vielleicht ist sie viel schlechter. All das, ne, also da, da macht so eine, oder macht meiner Meinung nach so eine Einschätzung gar nicht so unglaublich viel Sinn. Es ist doch eigentlich dann viel cooler zu sagen, okay, der Spieler hat jetzt All-Pro-Niveau oder der Spieler hat ähm, ein qualitativ gutes Starterniveau, da ordne ich ihn erstmal ein, da sehe ich ihn am Ende. Und dann am Ende wird sich das Big Board schon so formen und dann sieht man schon, wo er ungefähr gerankt wird. Und dann sieht man auch, wenn er dann halt auf Position 70 ist, dann, dann wird er halt irgendwo Anfang der dritten Runde gezogen. Und dann macht es eben sicherlich auch Sinn so. Natürlich kommt am Ende dann, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ein Ranking dabei raus. Aber das ist halt dann etwas anders angeordnet. Es ist nicht ganz klar, das sind Spieler 7, 8, 9 und 10 und... So sollten sie auch gezogen werden, sondern ich kann dann zwar sagen, okay, wenn ich jetzt aus dem Vakuum herausschaue, dann habe ich die drei Spieler in einer Tier und ich habe die relativ ähnlich gerankt, ich würde aber den Spieler aus Grund A, B, C davor nehmen. Aber alle Spieler, die in der gleichen Tier sind, kann man gut argumentieren, dass die an der jeweiligen Stelle genommen werden, also vor den jeweiligen anderen, danach oder wie auch immer. Einfach aus dem Grund, dass NFL-Teams verschiedene Anforderungen haben. Und Kai Shanahan, das ist ein perfektes Beispiel jetzt. Das Team, das im Super Bowl steht, die 49ers, die haben unglaublich viele undrafted Free Agents. Die haben sehr, sehr wenig Spieler, die in der ersten Runde getroffen oder ich glaube sogar gar keinen oder so, die Touchdowns dieses Jahr erzielt haben. Da gibt es ganz andere Faktoren, die bei, die bei dem wichtig sind. Bei, bei Running Backs oder bei, eigentlich auf jeder Position gibt es eben verschiedene Faktoren, die für ein Team relevant sind. Und diese Faktoren oder diese Typ Spieler kriegst du vielleicht auch später im Draft, kriegst du vielleicht früher im, nur früher im Draft und so weiter. Und das sind alles so Sachen, wodurch es halt ganz auch ganz, ganz schwierig ist, dann wirklich ein komplettes Ranking aufzustellen, ohne auch eine Unterscheidung zu machen. Wenn du einfach nur 1 bis Spieler, wie auch immer, wenn du 200 Spieler scoutest und du schreibst einfach nur 1 bis 200 auf und du hast eigentlich keine richtigen Trennungen da drin, so, oh, hier ist ein klares Tier zu Ende, da geht es dann weiter. Natürlich kann man das hier und da machen, aber von der Übung her macht es für mich persönlich jeder muss da seinen eigenen Weg finden, gar kein Problem. Also wenn jemand anderes ein anderes System hat, total fein, vielleicht ist mein System aus de in deren Sicht auch kompletter Bullshit. Aber für mich macht es total viel Sinn zu gucken, okay, was haben wir hier eigentlich für, für eine Kategorie, was haben wir hier für Typ Spieler, wo ist der klare Cut? Und wo sollten die Spieler dann, also welcher Spieler sollte jetzt vielleicht noch nicht gehen. Das macht für mich da an der Stelle irgendwie total viel Sinn. Und ähm, ist eben auch ganz spannend, so auf, gerade wenn man jetzt so auf die nächsten Jahre guckt oder sagt, man macht das jetzt irgendwie mal so fünf, sechs Jahre, dann kann man zurückgucken und sagen, ey, in der Hall of Fame Kategorie habe ich jetzt echt gar nicht so viele Spieler. Und das waren irgendwie die vier, fünf Spieler, die über die Jahre in dieser Kategorie waren, weil man da vielleicht auch echt kritisch war, Spieler da rein zu mocken, weil wenn man einfach mal drauf schaut, so viele Spieler in dieser Kategorie gibt es in der NFL nun mal nicht. Und meiner Meinung nach gibt es da auch zu viele von. Also sowas wie Hall of Fame oder, ja, oder Spieler, die in der Hall of Fame gewählt werden, das soll wirklich auch eine Elite bleiben, weil sonst macht das ganze System irgendwie auch keinen Sinn. Und genau, daher würde ich echt sagen, muss das auch kritisch betrachtet werden. Genau, ich glaube, das, das macht soweit irgendwie auch ganz, ganz gut Sinn. Als Hilfe zu den Kategorien kann ich ja nochmal kurz sagen, was ich da so habe. Also ich habe einmal, wie gerade schon gesagt, das sogenannte Hall of Fame-Kaliber, also wirklich die absolute Elite. Dann habe ich All-Pro, das sind Spieler, die sich in der Karriere häufiger in der All-Pro-Diskussion befinden und diesen Status auch mindestens einmal erreichen werden. Klar, wir wissen es vorher nicht, niemand weiß, was passieren wird, aber das sind wirklich Spieler, die auf ihrer Position zu den Besten gehören. Und wenn wir jetzt überlegen, welche Spieler gehören momentan zur All-Pro-Diskussion, also es waren über lange Jahre natürlich die Jungs wie irgendwie Rogers und Brady und, und Brees und Co. Momentan sind es dann sicherlich eher Mahomes und Russell Wilson und so weiter. Ne? Also es ist immer so eine, ich weiß nicht, so zwei, drei, vier, fünf Spieler irgendwie in die Richtung. Und äh, je nach, natürlich auch je nach Position bei den Receivers sicherlich mehr als bei den Quarterbacks. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Und genau, dann haben wir die Quality-NFL-Starter-Riege. In diesen oder diese Spieler starten starten in den meisten Teams der NFL auf der Position, weil er eben sehr viel Qualität mitbringt. Es fehlt jedoch an Qualität, um den Sprung auf das Star-Niveau eines All-Pros zu machen. So habe ich mir das jetzt hier aufgeschrieben. Also das sind wirklich, wirklich gute Spieler, die einfach wirklich gewertschätzt werden, die sehr viel Qualität mitbringen, aber wo der Sprung eben noch nicht ganz da ist. Dann gibt es den Average-NFL-Starter, also den Durchschnitts-NFL-Starter. Der sieht natürlich trotzdem viele Minuten, startet auch bei relativ vielen Teams. Aber ähm, halt nur, wenn wirklich kein Star oder kein guter Spieler auf der Position zu finden ist. Kann an guten Tagen auch mit den Unterschied ausmachen. Das Skillset lässt es aber auch zu, dass er in gewissen Matchups wirklich overpowered ist. Also, dass er wirklich auch Probleme bekommen kann. Ich glaube, ein Beispiel an dieser Stelle jetzt gar nicht von wie ich ihn vor dem Draft gesehen habe, sondern wie es jetzt in der Saison war, ist zum Beispiel in Blake Martinez. Den würde ich hier sicherlich schon momentan fast eher am unteren Ende dieser Tier sehen. Aber das ist einfach ein Spieler, der hat... Viel Gutes gemacht in den letzten Jahren, der hat ja auch kein einziges Spiel für die Packers verpasst. Wirklich ein guter oder viele solide Minuten auf Middle Linebacker gespielt. Jetzt aber gerade letzte Saison eben auch klar gezeigt, dass er große, große Probleme in Coverage hat. Und das brauchst du als Linebacker heutzutage nur mal. Deswegen hätte er keine Chance, wenn man ihn jetzt praktisch retros, retrospektiv sieht, ähm, hat er keine Chance, in diese Quality nfl starter zu kommen. Die nächste Kategorie ist NFL Backup. Also der Spieler ist kein Starter in der NFL, bringt aber mindestens einen guten Skill mit, durch den er an Relevanz gewinnt. Also, hm, jetzt müssen wir kurz überlegen. Also ein Raheem Mostert, den würde ich jetzt wahrscheinlich gerade, der Running Back der Niners, der jetzt gerade so viel Erfolg hat, den würde ich jetzt gerade wahrscheinlich sogar höher ranken. Aber lange Zeit hat er ja auch, oder galt er immer als Running Back mit großen Fumble-Problemen. Und das war jetzt jemand, der einfach extremen Speed mitbringt. Also wirklich auch Next Level Speed mitbringt und das ist dann jemand, wo viele sagen, okay, hm, finde ich immer wieder spannend, den in mein Team zu holen und irgendwie zu gucken, was können wir mit dieser Art Spieler machen und der bringt auf jeden Fall mindestens diesen einen Skill mit, der bringt sicherlich noch mehr Skills mit, aber einfach nur, um das jetzt mal an so einem Beispiel zu erklären. Dann habe ich äh, noch eine Kategorie hinten dran, das ist Depth Play with Potential, also dieser Spieler hat noch keinen Skill, um jetzt beim Team zu überzeugen, das Potenzial ist aber da, um zumindest ein qualitativ hochwertiger NFL Backup zu werden. Klar, ich damit wo, oder die eine Sache, mit der ich mich immer noch schwer tue bei diesem System, ist definitiv der Faktor, okay, Potenzialspieler, Spieler, die jetzt noch nicht wirklich Erfolg haben können, die aber viel Potenzial mitbringen. Wo rankst du die? Aber ich glaube, dafür ist eben diese Kategorie auch da. Ähm, ja, also ich glaube, so ein Terry Jackson zum Beispiel, der Quarterback von Buffalo letztes Jahr, der überraschend, also meiner Meinung nach überraschend nicht gedraftet wurde der eben wirklich einen starken Arm mitbringt und auch viele coole Scramble-Skills mitbringt. Und das, das Tape sah schon nach viel Potenzial aus. Vielleicht wird er nie ein Starter, aber vielleicht kann es sich über die Jahre zu einem soliden Backup entwickeln. Ich glaube, wir sehen ihn jetzt erstmal in der XFL, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und so ein Spieler zum Beispiel, den hätte ich dann... Ja, hätte ich dann schon in, in dieser Kategorie gerankt, jetzt auch vor allem im Nachhinein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn letztes Jahr hatte. Aber das sind so Spieler, du siehst ganz klar, da ist Potenzial. Du willst jetzt nicht sagen, die sind out of NFL, die sind nicht gut genug. Aber irgendwie weißt du bist du aber auch noch nicht sicher, ob die wirklich ein solider Backup werden können. Vielleicht, ähm, genau, dahinter gibt es natürlich noch Irrelevant. Also das sind dann so Spieler, die echt maximal ins Practice Squad kommen ähm, und die sind einfach nicht wert oder die haben wirklich irgendwie klasse krasse Red Flags, also irgendwie irgendwelche Sachen in ihrer Vergangenheit gemacht, mit denen sie einfach keine Chance in der NFL haben, beziehungsweise haben sollten. Eine relevante, ein relevanter Aspekt dabei noch, weil teilweise brauchst du natürlich, das sind jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kategorien und du hast sehr, sehr viele Spieler. Am Ende wird kann es gerade so eine mittlere, also so Average NFL Starter, diese Kategorie, diese Tier sehr, sehr groß werden, deswegen habe ich das immer noch, Unterschieden in High-End, Middle- und Low-End. Einfach nur, um da so ein bisschen Unterschiede noch reinzubekommen, damit die Tiers auch ein bisschen kleiner werden und man klare Unterschiede sehen kann. Auch gerade, wenn wir da mitten in der Draft sind, wir sind in Runde 3 oder 4 und man sieht, okay, hm, das Team zieht in 3 Picks, wie viele Spieler gibt es noch, welche Spieler würden bei mir jetzt noch in die Tier fallen, wen könnte man jetzt noch ziehen oder wo ist ein klarer Drop-Off. Und das, da hilft mir das persönlich irgendwie ganz gut. Bisher läuft es ganz gut, ich bin mal jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ihr könnt gerne mal sagen, was ihr von diesem System haltet oder ob ihr vielleicht noch Ideen habt, wie man das verbessern kann. Weil ich persönlich bin auch gar kein Fan davon zu sagen, oh, ich habe jetzt ein System, da bleibe ich mein ganzes Leben bei und das ist perfekt so, wie es ist. Sondern ich bin wirklich der Meinung, dass gerade im Prozess und dass die Systeme, die man nutzt, das ist eigentlich überall im Leben der Fall. Auch irgendwie wenn man im Job, wenn man irgendwo arbeitet, wie man arbeitet. Das sind alles Sachen, die sollte man konstant weiterentwickeln. Ich bin da persönlich einfach ein riesen Fan von Veränderungen und von von nicht einfach nur der Veränderungswillen, sondern einfach, wenn es was Besseres gibt und wenn man eine klare Lösung sieht für gewisse Probleme oder Verbesserungen, dann sollte man die auch implementieren. Deswegen, wenn ihr da Ideen habt oder irgendwie gerne mal in den Austausch gehen wollt, euer eigenes System habt und mir das mal zeigen wollt und wir unterhalten uns darüber, dann bin ich da sehr offen für und würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Genau, so, wie läuft das dann bei einem Spieler ab? Also ich habe natürlich für jede Position ein sogenanntes Scouting-Template. Da sind dann verschiedene Faktoren drin. Also beim Quarterback geht es dabei dann zum Beispiel um Passgenauigkeit, ähm, Ballplacement, placement Wurfbewegungen ähm, und natürlich die Base, also die auch unter anderem die Footwork, ähm, Verhalten gegen Druck, äh, Processing-Speed, Decision-Making, Athletik und so weiter. Gibt natürlich noch einige andere Sachen. Dazu schreibe ich mir dann Notiz Notizen natürlich auf, während ich das Tape gucke. Und dabei schaut man sich natürlich, einige Plays auch öfter an, also um natürlich ein besseres Gefühl zu bekommen, ich mein, du willst sehen, irgendwie, wo waren seine Augen, wie war die Wurfbewegung, war die Entscheidung richtig, gegen was für eine Defense hat er agiert und also es gibt so viele Faktoren. Teilweise ist es total easy und du kannst gleich sehen, okay, das war gut oder schlecht, aber teilweise musst du so einen Player auch echt irgendwie fünf, sechs Mal angucken, um wirklich alles, alles wirklich mit einbeziehen zu können. Wenn man damit fertig ist, schaue ich mir teilweise auch nochmal andere Berichte an, und wenn die wirklich komplett abweichen, also oder irgendwie ganz neue Aspekte bei den Stärken oder Schwächen haben, dann kann das halt auch wirklich mal dazu führen, dass ich mir das Tape nochmal anschaue. Also, ja, macht manchmal, macht manchmal Sinn, auch wirklich andere Faktoren nochmal einfließen zu lassen. Aber das mache ich meist wirklich nur oder erst, wenn, wenn ich mit meinem Tape durch bin. Und am Ende gibt es dann noch eine Einordnung eben in die Tier, also in welcher Kategorie sehe ich ihn. Und dann gibt es ein Ceiling und ein Floor für die Draft-Position. Also wirklich eine ganz grobe Einordnung wo ich ihn frühestens und spätestens nehmen würde. Aber ich mache es wirklich nicht konkret. Also, und deswegen mache ich auch dieses Floor und Ceiling. Ich sage nicht, das ist ein Top-5-Pick, der muss irgendwie zwischen Top-5 und 10 gepickt werden oder sonst was. Ich sage ganz klar, irgendwie vor Anfang, zweite Runde, kann ich es mir schwierig vorstellen, bis Ende dritte Runde oder sowas. Also ich finde das immer schwierig, da so ganz pinpoint, ganz genau das so zu sagen. Deswegen habe ich dann einfach mal so eine grobe Range, wo ich die Spieler sehe und eben meine Kategorie und dann ergibt sich da irgendwie, glaube ich, schon ein ganz schönes Bild. Und dann habe ich noch einen letzten Aspekt, der mir persönlich viel zu wenig betrachtet wird im NFL Draft Scouting. Ich höre da eigentlich bei amerikanischen Podcasts fast nie was zu, bei deutschen Podcasts auch ganz, ganz wenig, ehrlich gesagt. Also der Christian Schimmel, der hier auch schon ein paar Mal dabei war, der hat da bei derDraft.de, die übrigens einen super Job machen, ich hoffe, die fangen auch bald wieder an, also wirklich da unbedingt reinschalten in deren Podcast. Hat da auch schon öfter was zu gesagt, gerade wenn es um Ratchet Seniors geht, die wirklich schon ewig am College sind und noch relativ alt, aber es geht um, das, um, um den Faktor Alter, also warum ist das Alter bei Prospects wichtig? Erstens, es gibt Artikel und ja, praktisch Studien, ich glaube Studien ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt Artikel dazu, wo sich Leute wirklich ausführlich damit beschäftigt haben und klar gezeigt haben, ey, wenn ein Quarterback wirklich jung in die Liga kommt oder junge Quarterbacks, oder nein anders, Quarterbacks, die jung in die Liga kommen, haben im Schnitt mehr Erfolg gehabt als ältere. Ähm, wer, wer da gerne auch nochmal was zu hören will oder was zu lesen will, der kann mir Bescheid sagen, ich habe da neulich noch einen Artikel zu gelesen. Das macht halt auch total Sinn. In anderen Sportarten, ich weiß, es ist nicht ganz vergleichbar, aber zum Beispiel beim Basketball gibt es klare Nachweise, also wirklich ganz klare Ergebnisse, dass junge Spieler beim Draft die statistisch gesehen bessere Karriere haben. Klar gibt es immer Ausnahmen, darum geht es hier nicht, aber es, man kann es ganz klar sagen, im Schnitt sind die Spieler, die jünger gedraftet werden, einfach deutlich besser auf die Karriere gesehen, weil sie einfach viel mehr Möglichkeit haben, sich in diesem Umfeld zu entwickeln. Für mich ist, ist es schon logisch. Wenn du einen jungen Spieler gegen einen älteren vergleichst, beide haben natürlich Erfahrung im College und da kommt es auch voll drauf an. Es gibt genauso Spieler wie Joe Burrow oder Mitch Trubisky oder sowas, aber Burrow ist ein gutes Beispiel. Relativ alt im Draft, war ewig am College, hat aber nur ein, hat jetzt zwei Starting Seasons. So, dann hast du aber andere Spieler, eben einen Jake Fromm, der ist deutlich jünger hat drei Starting Seasons, weil er eben schon als Junior reingeht und als, als Freshman gleich gestartet ist. Das ist natürlich, also da können die Spieler selber nichts für, aber das ist natürlich ein Faktor. Der junge Spieler hat natürlich, kommt in die NFL und hat noch ein, zwei Jahre mehr Zeit, sich zu entwickeln. Also das ist in der Zeit des Lebens schon eine große Entwicklung, auch mental. Also man ist da doch noch lange nicht ausgereift. Jeder von uns, der schon älter ist, der wird wissen, wenn du 20 bist oder zwischen 20 und 22 oder 23 das ist ein extremer Sprung, den man mental macht. Also für mich persönlich, wenn ich jetzt zurückgucke vor vier, fünf Jahren, also ich bin jetzt selber gerade 25, wenn ich jetzt zurück, zurückgucke vor zwei Jahren und dann nochmal vor drei Jahren, das, also das ist eine andere Welten mental gesehen. So Und das wird da nicht anders sein, vor allem weil die irgendwie dann andauernd in ein anderes Umfeld kommen und sich da dort extrem weiterentwickeln. Also für mich ist das ein Riesenaspekt. Also genau, ich finde es wirklich komisch, dass im Football zu wenig darüber geredet wird. Und das sollte für mich schon ein klar positiver Faktor sein, dass zum Beispiel ein Lama Jackson nach seiner zweiten Saison noch immer jünger ist als Joe Burrow, der überhaupt noch nicht in der NFL ist. Also ein Lama Jackson hat jetzt noch, wenn beide gleichzeitig ihre Karri oder im gleichen Alter ihre Karriere beenden würden, mehr Zeit bis zu dem Alter XY, sagen wir mal 35, hat aber schon zwei Jahre gespielt, also mehr Erfahrung in der NFL und jetzt dann auch schon eine Saison auf MVP-Level. Also für mich ganz klar, alter es sollte nicht klar heißen, oh, der Spieler ist deutlich schlechter, aber er ist jünger, deswegen sehe ich ihn jetzt weiter vorne. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Spieler A sehen, Spieler A ist 23, schon sehr, sehr gut und Spieler B ist halt 21, vielleicht noch ein Ticken schlechter, hat aber tolle Trades und du siehst sehr, sehr viel Potenzial, dann finde ich es absolut nicht falsch, diesen Spieler über dem anderen zu ranken. Das ist natürlich wieder sehr subjektiv alles, aber gerade wenn wir zwei Spieler auf, Augen, also auf Augenhöhe haben und die wirklich ähnlich gut sind, dann macht es schon an vielen Stellen Sinn, den jüngeren Spieler zu nehmen. Aber genau, auch da gerne eure Meinung zu. Da kann man gerne weitere Debatten zu führen. Für mich ist das relativ klar, aber ich bin da auch total offen gegenüber anderer Meinung und gehe da gerne in die, in die Diskussion. So, jetzt habe ich schon ganz schön lange über diesen ganzen Kram geredet, war dann doch irgendwie länger als gedacht, aber ich finde es ein wichtiges Thema und ich hoffe, euch hat das auch einigermaßen interessiert. Falls nicht, dann, ja, dann ist jetzt doof gelaufen, aber dann ist es halt diese Woche so, denn jetzt kommen wir noch zu den Coaching-Hires und das ist für alle College Football-Interessierten vielleicht dann nochmal etwas spannender. Genau, das Thema wollte ich ja eh schon länger angehen und jetzt gab es auch bei The Athletic einen Artikel dazu, wo das so ein bisschen gerankt wurde. Da gab es Noten dafür. Ich habe auch noch ein paar Podcasts dazu angehört. Also viel, was ich jetzt sage, weil ich weiß auch nicht alles über die Coaches, ich muss mir das Wissen auch irgendwo herholen, kommt eben von The Athletic, von Andy Staples zum Beispiel, der eben auch bei The Athletic ist, ein wirklich guter, College Football Writer und so weiter, also ähm, gerade weil es ja in, in den deutschen Medien jetzt in der letzten Zeit so, so einige Diskussionen gab äh, über Abschreiben und äh, ja, was sind eigentlich meine Quellen, das sind meine Quellen, auch der Solid Verbal, der College Football Podcast, ähm, den ich persönlich sehr, sehr mag und seit Jahren höre, einfach auch, weil er sehr, sehr unterhaltsam ist, da auch unbedingt mal reinhören, genau, also all diese Sachen habe ich mir angehört und da einfach mal geguckt, wie sieht es eigentlich aus und habe jetzt mal so ein paar Notizen zusammengefügt. Genau, also dann kommen wir zuerst, würde ich mal sagen, zu Lang kiffen der jetzt neuer Head Coach bei Ole Miss ist. Und das ist natürlich schon eine Sensation, dass er zurück ist. Der hat als USC und Tennessee Head Coach definitiv nicht funktioniert. Ähm, nun hat er es wirklich erneut geschafft. Der hat ja schon viele Skandale auch hinter sich. Bei FAU, also Florida Atlantic, war er durchaus erfolgreich. Und ja, jetzt würde er versuchen, Ole Miss zurück zum Erfolg zu führen bringt im Recruiting glaube schon ein gewisses Charisma mit und als Offensivcoach viele positive Aspekte. Man muss jetzt halt einfach mal abwarten, wie der sich mental weiterentwickelt hat. In der SEC sicherlich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Bei Tennessee damals hat es nicht funktioniert. Jetzt ist wirklich die Frage, ist er weit genug mental? Die meisten Menschen sehen diese Verpflichtung sicherlich zweigeteilt. Da gehöre ich definitiv auch dazu. Auf der einen Seite ist Griffin eben dieser sehr talentierte Coach, der viele Spiele schon gewonnen hat und auch viele Spiele gewinnen kann, war wirklich ein guter OC bei, bei Alabama, also das sind alles Sachen, die sprechen natürlich für ihn. Am Ende würde es aber bestimmt auch kein überraschen, wenn schon bald wieder die ersten Skandale am Start sind und er das Ding wirklich komplett gegen die Wand fährt. Also ist so eine High-Risk, High-Reward-Geschichte für Ole Miss, aber meiner Meinung nach kann man das da auch mal machen. Ich finde es jetzt nicht überaus sympathisch, aber hey, also ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht mein Ding und ich bin ja auch kein Fan. Was das ganze Ding perfekt macht für den Egg Bowl, für, die, für die große Rivalität zwischen Ole Miss und Mississippi State, ist der neue Head Coach Mike Leach, der ja einer der, oder wenn nicht sogar der verrückteste und witzigste Charakter im College Football ist. Mike Leach und die Air Raid kommen in die SEC und darauf freue ich mich wirklich sehr. Also, wie gesagt, der Eggball wird alleine schon sensationell, das wird irgendwie mega lustig und da können es schon, also ich glaube, das wird eines der coolsten Spiele nächstes Jahr oder auf jeden Fall eins der meist oder ja, eins der Spiele, wo sich die meisten Leute erstmal drauf freuen, weil sie wirklich gespannt sind, wie es auch im Vorhinein eskalieren könnte. Er persönlich hat sich immer beschwert, dass er bei Washington State nicht genug Talent hat, auch einfach durch die Lage ist natürlich schwierig, da oben wirklich extrem gutes Talent reinzubekommen. Dazu hat er immer Washington direkt vor der Nase gehabt, die eben einfach besser sind. Mhm. Und er hat ja jetzt irgendwie auch jahrelang den Apple Cup verloren, also ich glaube sieben Jahre in Folge oder sowas, das, das Rivalitätenspiel da gegen Washington verloren. Also das hat ihn, glaube ich, schon gewurmt Jetzt hat er zwar in Mississippi und in dieser Gegend im Süden der USA deutlich besseren Zugang zu viel Talent, aber ich würde trotzdem sagen, dass das jetzt an der Stelle so ein bisschen trügen kann, weil er hat trotzdem das Problem, dass die Talent Gap, also diese Lücke zu Teams wie Alabama, LSU, und Co. vielleicht noch größer ist, als sie jetzt vorher war, also, also auch im Vergleich zu Washington. Ich glaube, das, das wird jetzt schon interessant, was er damit machen kann, was er mit dieser Offense machen kann, wie Spieler da unten drauf reagieren und wie sehr das vielleicht Teams wie eben die Großen in der SEC, aber auch eben andere in der eigenen Division halt überraschen wird oder eben nicht. Also ich glaube, das wird ganz, ganz spannend und da freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf. Als nächstes Mike Norvell. Der neue Head Coach von der Florida State University war sicherlich der größte Group of Five-Coaching-Name dieses Jahr, hat Memphis zu drei aufeinanderfolgenden Division-Titeln geführt und dieses Jahr gab es dann ja sogar den New Year's, New Year's Six Bowl. Hat also schon definitiv großen Erfolg gehabt, gerade offensiv sahen seine Teams immer sehr, sehr gut aus und das braucht Florida State jetzt eben auch, also ich glaube gerade deswegen ist diese Verpflichtung auch so gut er muss Playmaker in der Offensive entwickeln und natürlich vor allem die Quarterback-Position auf Vordermann bringen. Das hat er aber wirklich gut geschafft bei Memphis. Gerade im Recruiting hat man sofort gesehen, dass seine Verpflichtungen einen positiven Einfluss hat. Man hat ja jetzt auch mehrere Quarterbacks gleich nach Florida State oder ähm, zu, den, zu den Seminuts ziehen können. Also ich glaube, das entwickelt sich gerade sehr, sehr positiv und sollte, mal gucken, dieses Jahr, ob man da gleich einen großen Sprung sieht, wird man sehen aber spätestens nächstes Jahr rechne ich dann schon mit einem soliden Sprung und wenn sich alles positiv entwickelt, dann werden wir vielleicht auch in zwei, drei Jahren wieder eine kompetitive ACC haben. Genau, bei Memphis, da mache ich jetzt kurz weiter, Ryan Silverfield hat übernommen, der war die kompletten vier Jahre Teil vom mike Novell staff und geht wirklich, wirklich als zukünftiger Coaching-Star, hat den gesamten Coaching-Staff zusammenhalten können, was sehr wertvoll ist, und auch sich dann, also seinen Nachfolger auf Defensive Coordinator irgendwie ganz gut, posit also ganz, ganz gut verpflichten können. Ähm, ich denke da, Memphis hat da sehr, sehr gute Chancen, da weiterzumachen, wo sie, wo sie jetzt aufgehört haben. Also sie bekommt viel Talent zurück, Brady White auf Quarterback ist zurück. Das sind alles wirklich positive Faktoren und dadurch rechne ich jetzt eigentlich nicht damit, dass es da einen großen Abbruch geben wird. Mal gucken, wie lange er da wirklich bleibt, bis er dann wieder von, wenn es gut läuft, vom nächsten großen Programm aufgegabelt wird. Aber so ist das eben bei vielen Group of Five-Teams und Memphis ist da sicherlich hervorragend positioniert. Kommen wir zu der größten Lachnummer oder einer der größten Lachnummern im College Football und vor allem in der Big Ten Rutgers. Die haben Greg Ciano geholt und das ist sehr, sehr interessant, weil... Greg Sciano ist eine hervorragende Verpflichtung für Rutgers, aber für Unis wie Tennessee, wo er ja mal im Gespräch war, ist es, wäre es das definitiv nicht gewesen. Also er war schon mal erfolgreich bei Rutgers, das ist vielleicht auch sehr, sehr, oder nicht nur vielleicht, das ist sehr, sehr wichtig dabei und er kennt sich in der Gegend aus. Das ist ein Typ Coach, der sehr, sehr viel Kontrolle möchte. Das muss man dazu sagen. Und bei einer Riesenuni mit vielen... Menschen, die auch eben irgendwo Kontrolle haben wollen, wie zum Beispiel Tennessee, funktioniert das vielleicht nicht ganz so gut? Bei Rutgers sicherlich schon. Also bei Rutgers ist sicherlich das Interesse am Footballteam auch nicht so hoch, dass so viele Menschen da mitsprechen wollen. Deswegen kann er da wirklich ähm, einfach mal sein Ding machen. Das hat man ja auch sofort gesehen, wie viele Grad-Transfers Grad er da jetzt schon hinlotsen konnte. Teilweise auch von Ohio State und Co. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird man wirklich schnell auch im Recruiting merken, dass dass die jetzt eine ganz andere Hausnummer da als Head Coach haben. Er wird auch nicht alle guten Spieler aus New Jersey bekommen, weil dazu hat man zu viel Talent in dem Start und viele hochkarätige Teams wie Penn State, Michigan, Ohio State rekrutieren da regelmäßig und nehmen natürlich auch sehr gute Spieler mit. Aber wenn er regelmäßig gute Spieler aus dem Start bekommt, wird man da in einem sehr, sehr guten Spot sein. Letztes Jahr haben vor allem Illinois und Indiana natürlich auch gezeigt, dass dort ein gewisses Vakuum in der Big Ten ist. Also sicherlich nicht, um jetzt ins Playoff zu kommen oder um die Conference zu gewinnen. Aber wir haben da ganz klar so Ohio State, Michigan, Penn State für die ersten drei Plätze ziemlich regelmäßig. Aber dahinter ist schon noch Platz, um zumindest genug Siege zu holen, um, um in den Bowl zu kommen. Und wenn du jetzt regelmäßig es schaffst, sage mal in zwei von drei Jahren oder zwei von vier Jahren im Schnitt in den Bowl zu kommen bei Rutgers, das ist, wäre doch schon mal ein enormer Schritt. Also wenn man wirklich jedes Jahr so fünf bis sieben Siege holt, das wäre schon mal ein guter Schritt und danach kann man weiter gucken. Aber das wäre schon mal ganz, ganz toll und ich glaube, grundsätzlich hat Giano da auch eine gute Chance, das hinzubekommen. Dann kommen wir zu einem weiteren großen Namen, das ist Dave Aranda, der ehemalige LSU-Defensive Coordinator, der jetzt bei den Baylor Bears anfängt. Der Nachfolger von Matt Rule, der ja wirklich viel Erfolg hatte, gerade letztes Jahr das Team also einen unglaublichen Umbruch da geschafft hat aus der Saison, wo man nur einen Sieg hatte, zu dann eine Niederlage oder dann einer Saison, wo man nur noch eine Niederlage hatte. Der ist ja jetzt Headcoach der Carolina Panthers in der NFL und genau, ich hatte Andy Staples vom Athletic ja eben schon erwähnt, der meinte, dass der Typ Coach der oder er ein Typ Coach wäre, der eben viel darüber nachdenkt nach dem Motto, wie kann man das Puzzle wirklich zusammenbringen? Und das könnte gut zu diesem Baylor und als Nachfolger von McDowell passen, weil das wirklich ich glaube schon, oder er meinte, auch schon ähnliche Typ-Coaches sind. Das ist an dieser Stelle natürlich wichtig, gerade weil man gerade momentan auch viel Erfolg hatte oder im, im vergangenen Jahr. Die Spieler werden es positiv aufnehmen, dass man jemanden bekommt, der eben gut als Nachfolger von Matt Rule passt und im vergangenen Jahr auch viel Erfolg hatte. Also auch natürlich die meisten Head Coaches die neu irgendwo reinkommen, hatten Erfolg, aber ich meine, aber Defensive Coordinator vom National Champion. Das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer und das hat sicherlich auch ein gewisses Prestige, was die Spieler auch positiv sehen werden. Trotz alledem, schwere Situation. Es ist sehr, sehr beeindruckend, was Matt Rule dort geschafft hat. Das muss man erstmal so weiterführen. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine sehr vielversprechende Verpflichtung ist. Dann kommen wir zu Nick Rolovich, der übernimmt von Mike Leach bei Washington State, war vorher Head Coach bei Hawaii. Und auch hier wurde was ganz Spannendes zu gesagt. und zwar... Mike Leach war jemand, der Aufmerksamkeit generiert, vor allem durch seine Persönlichkeit und das Team besser macht, als es eigentlich sein sollte. Also es gibt gewisse Teams eben, zum Beispiel Washington State, vom Recruiting, von der Gegend, wo sie sind, wie sie vorher auch historisch gesehen gespielt haben, hätten sie schlechter sein müssen, als sie in den letzten Jahren waren. Und Mike Leach hat es geschafft, sie eben besser zu machen. Wir wissen es zwar nicht genau, aber am Ende ist das eigentlich genau das, was Nick Rolovich für Hawaii gemacht hat. Also das ist ein Team, was von der Location natürlich ganz nett liegt, weil es schön dort ist, aber natürlich auch sehr weit weg. Für Recruits ist das nicht besonders einfach oder fürs Recruiting ist es nicht besonders einfach, Das ist jemand, der wirklich auch, also wer den noch nicht kennt, schaut euch mal ein Interview an, der hat auch kein Problem damit, mal den Mund aufzumachen, das ist auch ein lustiger Typ. Also das passt schon zu dem, was man vorher hatte und daher vielleicht irgendwie ein ganz cooler Übergang. Auch vom Scheme her, vorher hat man die Air Raid gelaufen, jetzt ist es mehr eine Run-and-Shoot-Offense. Also guckt euch mal nochmal ein Hawaii-Spiel vom letzten Jahr an oder zumindest die Highlights. Das ist auf jeden Fall eine sehr explosive Offense, die sehr darauf ausgelegt ist, wirklich tiefe Pässe zu spielen, explosive Plays zu machen, auch eine relativ simple Offense. Also das macht auf jeden Fall Sinn und der Übergang wird auch relativ fließend sein, aber man muss auch sehen, Washington, Defensive Coordinator und jetzt der neue Head Coach Jimmy Lake, gerade wenn man dann eben auf den Apple Cup guckt, war bisher immer recht gut darin, solche Offensiven zu stoppen, mal gucken, ob man jetzt dann in den nächsten Jahren den Apple Cup mal gewinnen kann, aber genau, schauen wir dann, weil ich es jetzt gerade erwähnt habe, auch gleich mal auf Washington, da hat Jimmy Lake, der Defensive Coordinator eben, wie bereits erwähnt, die Stelle bekommen und... Washington ist jedes Jahr eigentlich in der Position, die Pac-12-North oder eigentlich sogar die Pac-12 zu gewinnen. Also mittlerweile sind sie auch durchs Recruiting auf diesem hohen Level angekommen. Und jetzt machen sie mit Jimmy Lake weiter, der bereits da war. Und das ist sicherlich nicht ganz schlecht. Also klar, Coaching, haben wir hier schon oft besprochen, ist ein sehr, sehr elementarer Teil des Erfolges im College Football. Und es ist nicht einfach, gute Coaches zu ersetzen. Chris Peterson hat da sehr, sehr viel Erfolg gehabt und war sehr, sehr gut aber dennoch, es wird immer wieder gesagt, dass die Programme nachlassen werden, nachdem große Headcoaches aufgehört haben. Also das wurde gesagt irgendwie bei Oklahoma in den letzten Jahren, das wurde gesagt bei, bei Ohio State, dass Urban Meyer eben weg ist. Und am Ende hat sich eigentlich bei beiden Programmen nicht viel verändert. Und das haben wir jetzt auch schon öfter gesehen. Ich sage nicht, dass es das jetzt hier hundertprozentig passieren wird. Washington verliert auch einiges an Talent. Dadurch ähm, ist es sicherlich auch nicht ganz einfach in diesem Jahr. Aber es gibt schon viele Faktoren, die eben einen Einfluss darauf haben. Ich glaube, man kann hier schon sagen in dieser Situation, dass Jimmy Lake eine tolle Situation übernimmt und mit seiner Defense in den letzten Jahren bereits bewiesen hat, dass er ein wirklich, wirklich guter Coach ist. Hatte Top 3 Defensiven in der Pack 12 in den fünf, in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Jahren. Also, das muss man erstmal so hinkriegen. Und die Kultur scheint gut zu sein. Und wenn die Kultur gut ist, dann. Warum nicht jemanden nehmen, der in dieser Kultur schon praktisch in Anführungszeichen aufgewachsen ist und sie kennt und sie so weiterführen kann? Gleichzeitig kann er auch sehen, in den letzten fünf Jahren oder letzten drei, vier, fünf Jahren, ich weiß gerade gar nicht, wie lange er schon da war, aber in den letzten Jahren, in denen ich da war, hat das hier funktioniert und das nicht. Und die Sachen, die funktioniert haben, mache ich weiter und die Sachen, die nicht funktioniert haben, die ändern wir. Jemand, der neu reinkommt, der weiß das nicht, der kann das nur sich erzählen lassen, aber gleichzeitig hat er halt keine Ahnung. Und daher sind solche Highs eben sehr, sehr wertvoll in meiner Meinung, oder so wie ich das zumindest sehe. Und daher glaube, glaube ich schon, dass Washington zumindest auf einem sehr hohen Level weitermachen wird. Ein paar Namen haben wir noch. Was ich ganz interessant fand, war Jeff Scott, der jetzt bei Southern Florida, ähm, South Florida USF anfängt. Der hatte ja eine ganz wichtige Rolle beim Aufbau von Clemson, wo er jetzt jahrelang war, hat aber auch ganz ganz viel Erfahrung im Recruiting in Florida, der ist als Kind schon mit seinem Vater viel unterwegs gewesen, der ihm dort rekrutiert hat und der kennt sich wirklich hervorragend in der Gegend aus und das ist eben sehr sehr viel wert im Recruiting, also wenn du auch die Coaches kennst, die Highschool Coaches und die der die dir nicht irgendein Bullshit da irgendwie weiß machen können über ihre Spieler, sondern du die wirklich ehrlich mit dir sind und das sind alles Geschichten, die sind im Recruiting ganz wichtig. Das wird unterschätzt oder weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es hier unterschätzt wird, dass man einfach nur irgendeinen guten Coach von irgendwo holt, der aber die Gegend nicht kennt. Das ist nicht besonders wertvoll oder das ist nicht besonders gut. Es sei denn, er bringt eben viele Leute mit oder heiert viele Leute, die eben sich in der Gegend gut auskennen. Aber wenn der Head Coach wirklich so gute Wurzeln in dem Start hat und wirklich, wirklich gut dort rekrutieren kann, das ist ihm ganz viel wert. Und vor allem, wenn wir jetzt hier gucken... Gegen wen tritt er vor allem an? Vor allem gegen UCF, also Central Florida. Und Central Florida war, hatte natürlich viel Erfolg in den letzten Jahren und ist eigentlich in allem besser als USF. Also nicht nur auf dem Feld, sondern das Stadion ist, ist schöner, die Trainingsanlagen, die Lockerrooms, alles, es wurde überall mehr Geld reingesteckt. Und das sind natürlich Faktoren, wie kann er dagegen gewinnen. Natürlich arbeitet man wohl angeblich gerade auch daran, das ein bisschen zu verbessern, aber er kann eigentlich nur mit seiner Persönlichkeit gewinnen und die Spieler irgendwie persönlich überzeugen, South Florida ist der bessere Fit für dich und ich glaube, grundsätzlich hat man hier schon eine ganz gute Chance, damit so erfolgreich zu sein. Andere interessante Verpflichtung in der SEC war bei Arkansas, das ist Sam Pittman, der war der Offensive Line Coach bei Georgia und der war noch nie Head Coach in seiner Karriere und der war auch wirklich sehr, eigentlich nie wirklich in irgendeiner Diskussion um den Head Coach, zumindest gab es da bisher nicht viele Quellen zu. Es ist ganz interessant, weil bei Online-Coaches sieht man oder hört man angeblich oft, dass, dass die wirklich diese typische laufbasierte Offense ähm, smash mouth offense wirklich laufen wollen und ähm, das scheint hier wirklich nicht so zu sein. Also der will wirklich einfach sein Personal so ideal wie möglich nutzen, vielleicht auch mit vielen RPOs und so weiter, um dann auch im direkten Duell ähm, ja, vielleicht ein bisschen andere Ansätze wählen zu können, weil man muss ja auch einfach, auch mal, einfach mal sehen, in der SEC als Arkansas, als eines der schwächeren Teams, wirst du mit physisch orientierten Football, Football ist immer physisch, ist mir schon bewusst, aber wirklich dieses, wir sind einfach physischer und besser und stärker als du, nicht weit kommen gegen die Alabamas dieser Welt. Und daher ist es eigentlich ganz positiv. Mhm. Außerdem, weil er ja nicht so viel Erfahrung hat, ist es ganz cool zu sehen, dass er, mit dem ehemaligen Missouri-Headcoach Barry Odom ähm, einen Defensive Coordinator gewinnen konnte, der eben da auch gerade mit seiner Erfahrung eine große Hilfe ist. Außerdem kommt Ken brights als neuer Offensive Coordinator von Florida State. Hatte in den letzten Jahren sicherlich mal mehr Erfolg und weniger, aber man kann auch sagen, dass gerade die 2018er Offense bei Houston so die eine Offense war, die wirklich seine war. Also sonst gab es viele Einflüsse von anderen Headcoaches. Das war wirklich seine Offense und die war wirklich sehr, sehr stark. Daher... Ich glaube, ist das auch eine spannende Verpflichtung und hier hat sich wirklich viel verändert. Daher kann man nächstes Jahr gut mal auf zu achten und gucken, wo die Entwicklung hingeht. Und äh, was man noch zu Kenny Bright sagen kann, der hat viel Erfahrung auch Quarterbacks aus Texas zu rekrutieren und das ist eigentlich das, was zu machen sollte. Daher, da ist eben viel Talent, also mal gucken, wie das weitergeht. Die letzten beiden Namen, die ich erwähnen will, Eli Drinkwitz, Missouri, der war der Head Coach bei App State, vorher auch noch Offensive Coordinator und Quarterback Coach bei NC State, die nach seinem Weggang wirklich schon erstmal, was heißt abgestürzt sind, aber schon nochmal stark schwächer geworden sind. Also es scheint irgendwie schon den Einfluss darauf gehabt zu haben. Und was man hier aber sicherlich beobachten muss, ist eben, dass Drinkwitz schon ein sehr gutes Team bei AppState übernommen hat. Mit dem ist er dann auch 12 von 1 gegangen, aber das war halt schon, oder man kann hier die Debatte haben, ob das ein One-Hit-Wonder war, so. Und deswegen muss man jetzt mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt bei Missouri. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube, das macht das Ganze auch so spannend, weil wir eigentlich nicht so viel über ihn wissen. Es ähm, gibt vielleicht gewisse Leute, die da irgendwie mehr Einblicke haben. Ich, ja, ich befasse mich jetzt nicht so viel mit App State und mit Missouri, aber am Ende kann man da jetzt schon von oben drauf gucken und sagen: Okay, das ist jetzt kein, kein Head Coach, der jetzt irgendwie über fünf, sechs Jahre großen Erfolg hatte und wo das wirklich auch. Basis von ihm geschaffen wurde. Das war eben nicht so und deswegen wird es hier, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und dann, einfach weil es letztes Jahr auch so einen großen Einfluss hatte, eine Offensive Coordinator hire noch am Ende und zwar Todd Monken, der neue Offensive Coordinator bei Georgia. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant, weil der eben ja auch eben viel aus dieser Air Raid Offense Richtung kommt und das ist gilt so ein bisschen als deren Versuch, den Joe Brady zu finden, also in diese Air raid sphären vorzustoßen und einen ähnlichen Weg zumindest wie LSU zu gehen. Georgia hat in den letzten Jahren schon ein, oder hat ein unglaublich elitäres Recruiting gehabt, sind aber schon irgendwo daran gescheitert, dass sie offensiv nicht genug Firepower hatten. Und das wollen sie jetzt eben auch durch Scheme versuchen umzusetzen. Haben wir jetzt auch mit Jamie Newman wirklich einen tollen Transfer-Quarterback. Ähm, haben irgendwie mit Pickens einen tollen jungen Wide Receiver und da auch noch mehr Talent. Also das, das wird sehr, sehr interessant. Die Defense wird nächstes Jahr absolute Elite sein, da können wir uns ziemlich sicher sein. Also da muss man mal gucken, ob man mit dieser Kombination einen ähnlichen Effekt nach Athens-Georgia bringen kann. Wir werden es sehen, aber... Grundsätzlich ist das Talent ja schon da, um einen ähnlichen Run zu starten, wie es bei LSU der Fall war. So, und jetzt habe ich auch tatsächlich über 40 Minuten geredet, das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte eigentlich eine kurze Ausgabe machen, aber trotz alledem vielleicht auch ganz wichtige Infos. Ich muss jetzt wirklich erstmal was trinken, weil ohne Wasser war das jetzt ganz schön lang und ganz schön viel Reden am Stück. Ich weiß, es ist cooler, wenn man einen Gast dabei hat, aber an der Stelle war das jetzt nicht so einfach. Ich nehme auch gleich, beziehungsweise heute Abend, dann noch die andere Folge auf, die ihr dann hoffentlich schon gehört habt aus der vergangenen Woche. Und genau, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche, ja, ich sag's ja immer wieder, aber genau, wenn ihr irgendwelche Ansätze habt, irgendwelche Fragen, irgendwelche, Wünsche, dass ich nochmal über andere Head Coaches oder andere Coaching-Situationen in den zukünftigen Folgen reden soll. Schreibt mir gerne und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein bisschen Rückmeldung zu meinem Scouting-System habt, beziehungsweise da auch eigene Ansätze, wie ihr Sachen machen, macht oder machen wollt und ähm, wir da ein bisschen in die Diskussion kommen. In diesem Sinne, also ich hoffe, es war trotzdem ein solider, okayer Podcast, wenn das ein Wort ist und wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche geht es dann hoffentlich noch mal weiter mit dem Special Guest. Wir sprechen dann noch mal, wie es ge momentan geplant ist, über Scouting. Mal gucken, ob das jetzt wirklich passiert. Und danach oder zumindest nächste oder übernächste Woche startet dann wirklich das NFL Draft Scouting. Also die Quarterback Preview kommt dann auch ganz bald. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis dann.